0: Ich mag gerne die Herausforderung, also wenn jemand sagt, ah, eine Million Euro will ich zusammen für die Genossenschaft, also das klappt ja nie. Dann ist es so äh, ein, ein Fetisch von mir, dass ich dann so richtig mag. okay, jetzt, jetzt macht es Spaß. Ich kann auch zum Beispiel nicht irgendeine Sportart betreiben, wo es logisch wäre, du jetzt mach mal langsam und mach den Schlag sauber. Ich will gewinnen und dann mache ich den Schlag falsch, obwohl ich da nichts dabei lerne. Also da habe ich einen Knall auf die Art. Ich mag immer so den Wettkampf. Man kann es nicht oft genug erwähnen. So Menschen wie ich können das, was sie leisten, nur leisten, weil andere für mich viel leisten.
1: Der Allgäu-Podcast mit Erika oligunde Dir. Herzlich willkommen nach der Winterpause. In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit einem echten Allgäuer Macher, Christian Skrotzki hat ein Fabel dafür, Ideen groß zu denken und diese dann auch konsequent umzusetzen. Am liebsten dann, wenn die Leute meinen, dass die Umsetzung unmöglich sei. Dabei setzt er immer wieder auf die Kraft von Genossenschaften. Sein bekanntestes Projekt bis jetzt ist wohl der Leutkircher Bürgerbahnhof, den er gemeinsam mit tausend anderen Teilhabern zu einem Ort des Zusammenkommens gemacht hat. Ein Charakter, der unbeirrt, kreativ und unkonventionell einfach mal macht was durchaus auch auf Gegenwind stößt. In dieser Folge sprechen wir über sein aktuelles, ganz neues Großprojekt, über seinen Antrieb, seinen Umgang mit Kritik, über das Scheitern und darüber, was er gerne noch lernen würde. Ich wünsche euch gute Unterhaltung bei meinem Gespräch mit Christian Skrotzki aus Leutkirch. Christian. Herzlich willkommen im Bus. Ja,
0: danke. Auch herzlich willkommen hier in der Heimat Bärenweiler.
1: <lacht> genau, du sprichst genau das an, worauf ich eigentlich zuerst zum Sprechen kommen würde. Wir sind hier im Bärenweiler. Was hat es damit auf sich?
0: Bärenweiler ist vorweg einfach mal ein Kraftort und auf sich hat sich Folgendes. Das ist ein ehemaliges Hospital von 1619, also schon über 400 Jahre alt. Und genau im 400. Jahr wurde es geschlossen und ich hatte das große Glück, dass mich eine Spaziergängerin angerufen hat und hat gesagt, das wäre doch ein tolles Projekt für Sie, Herr Skrotzki. Und tatsächlich wurde es zu dem Zeitpunkt verkauft, im Stillen. Und ich habe zum Glück den Zuschlag bekommen, habe, glaube ich, das äh, passendste Konzept abgegeben und bin seitdem einfach nur noch happy dass ich derjenige bin, der sich darum kümmern darf.
1: Wer jetzt bei Weiler an irgendwie zwei, drei Häuschen denkt, irgendwie so mit einem kleinen Bach dazwischen, liegt ein bisschen falsch. Es ist ziemlich groß und es hat eine ziemlich große Kirche hier auch noch. Also es ist schon ein großes Projekt.
0: Ja, das ist also mein größtes bisher in meinem Leben. Das sind zweieinhalb Hektar, 25.000 äh 25 Quadratmeter. Das sind zehn Gebäude, ist wie gesagt eine Kirche dabei, du hast es gerade erwähnt. Das alte Hospital, ein weiteres Bettenhaus, ein riesiger Heustadel, ein sehr, sehr großer Kuhstadel. Pfarrhaus, das seit 30 Jahren nicht mehr angerührt wurde, das sind aber heute noch die Betten gemacht. Das ist so ein richtiger Lost Place. Es gibt ein Knechthaus, es gibt ein Verwalterhaus und dergleichen mehr. Also es ist ein richtig schönes Sammelsurium. Und was das Tollste ist, außenrum ist eine Mauer. Und die Mauer ist aber nur so sage ich mal hoch man kann also überall drüber schauen, es gibt ein gutes Gefühl, so ein bisschen Kokon. Mhm. man fühlt sich so ein bisschen geborgen, aber man fühlt sich nicht begrenzt, weil man ja drüber hinweg schauen kann. Man sieht unten den tollen Lautersee, der glitzert heute auch schön mit der Sonne und ganz hinten ist dann die Alpenkette, also ein unglaublich schöner Platz hier in Bärenweiler Kisleck.
1: Und was machst du jetzt mit all dem?
0: Uh, das ist eine lange Liste. Also äh, ich probiere das mal in der gegebenen Kürze schnell durch. Also in in das Hospital soll ein Pilgerhotel reinkommen, das ist aber nicht bezogen auf Glaube, sondern auf Einfachheit. Ich nenne es die neue Einfachheit, ist ja schon länger ein Trend. Äh, die Leute sollen sich in dem Hotel äh, auf das Wesentliche konzentrieren. Da kommt mit rein ein Vacation Retreat, sprich da können Leute auch mal zwei, drei Monate leben, ein Buch schreiben, was programmieren. Abstand gewinnen, was auch immer. Da sind so Rituale dabei, wie mittags 12.30 Uhr zusammen an einer ganz langen Tafel Mittagessen. Man kann auch mit beim Speisen zubereiten helfen. Dann kommt in den Zwischenbau rein ein integratives Café. Da sollen Menschen mit Behinderung mithelfen, die Gäste zu bedienen. In das Gebäude nebendran kommen selbstbestimmte Seniorenwohnungen. Das heißt, die Senioren bestimmen selbst über ihr Leben und sind nicht, äh, sagen wir mal, unter irgendeiner Regierung, die ihnen sagt, sexuell so aufstehen, sondern die machen, was sie wollen, so wie eigentlich das Leben ja eigentlich auch immer ist. Dann kommt noch eine Wohnung rein für Menschen mit Einschränkungen. Dann hier hinter uns, ach so, das, das, das seht ihr jetzt nicht, ihr hört es nur, in dem Backsteingebäude soll halt unten rein ein, ein Gasthaus, ein, ein Restaurant kommen mit schönem Blick auf den Lautersee, oben rein ein Kindergarten in den großen äh, ehemaligen Heustadel soll eine Eventhalle rein, Eventstadel. Da passen bis zu 500 Leute rein. Auch wieder, wenn man sitzt, ein toller Blick auf den Lautersee unten rein. Soll Coworking Startup Zentrum, den ehemaligen Kuhstall, auch ein tolles Ambiente. Deswegen ist es auch kein Coworking, sondern Coworking. Oh, da sind so alte Gusssäulen drin, also auch da passt das Ambiente wieder, schöner Blick auf diesen Lautersee. Dann in einem anderen Gebäude, das heißt Wagenremise, kommt eine Ausstellungshalle rein. Da können Kunstausstellungen rein, da kann ein Theater mal aufgeführt werden. Da kann eine Firma eine Woche lang Messe machen. Im Gebäude nebendran ist das sogenannte Verwalterhaus. Da war früher die Hofpisterei, Habe ich jetzt auch gelernt, was eine Pfisterei ist. Eine Bäckerei wusste ich gar nicht. Da kommt rein eine Bäckerei, eine Brauerei, eine Brennerei. Aber nur im Showcharakter, also nicht jeden Tag. Vielleicht am Wochenende wird Brot gebacken, ein Bier gebraut und ein, ein Obstloch gebrannt. Im Knechthaus vorne soll im Erdgeschoss eine Kunsthandwerkerin und ein Kunsthandwerker rein. Kann schön dann auch nach außen verkaufen, das ist ein schöner Vorplatz unter der großen Linde. Oben rein zwei, zweieinhalb Zimmerwohnungen zur Festvermietung. Und im Pfarrhaus, mit Sicherheit das schönste Haus hier auf dem Gelände, ist unglaublich der Anblick mit dem ehemaligen Klostergarten, sollen drei. Da benutze ich das Wort jetzt mal geile Ferienwohnungen rein. Und die oberste im Dachgeschoss wäre eigentlich so schön, dass man selber reinziehen sollte. Aber ich bin in Leutkirch verhaftet, fühle mich da wohl. Deswegen werde ich nicht nach Bärenweiler ziehen. Aber mhm. das wird so ein richtig äh, tolles Anwesendes, dieses Pfarrhaus. Ja, und dann haben wir noch ein paar kleine Gebäude. Das sparen wir uns jetzt. Insgesamt ist mein... Meine Vision für hier, es soll ein Dorf werden, ein lebendiges, deswegen also Senioren, Kindergarten, da sieht man schon so, was das normale Leben abbildet und ich sage immer Heimat für eine Stunde, wenn ich ins Kaffee komme, Heimat für einen Tag, wenn ich im Hotel übernachte, Heimat für eine Woche, wenn ich eine Ferienwohnung buche und Heimat vielleicht für ein ganzes Leben oder bis zum Lebensende, wenn ich in den Seniorenwohngemeinschaften lebe, also einfach Heimat. Obwohl die Mauer außen rum ist, wird alles offen sein, es sind verschiedene Tore drin. Die letzten 30 Jahre war es verschlossen, da war es, ich möchte nicht das Wort Anstalt jetzt benutzen, aber es war schon ein sehr abgegrenzter Bereich, die Senioren waren komplett unter sich und ich glaube, das ist das Gebot der Stunde, die neuen, jungen, alten wollen nicht irgendwo abgegrenzt sein, die wollen am Leben teilnehmen, die wollen sich auch mal aufregen über eine laute Hochzeit, aber auch vielleicht nachmittags begeistert sein, wenn sie die Braut sehen und sich selber nochmal in diese Zeit zurückversetzt fühlen, Ah, wie unsere Hochzeit war, 1954, was auch immer. Dann wird alles autofrei sein, also alles, was jetzt noch geteert ist, hat man irgendwann in den 70er Jahren hier alles geteert, leider. Oder damals war es wahrscheinlich auch in Ordnung, reisen wir wieder weg und machen einen großen Dorfplatz, da können dann, sage ich mal, Senioren im Rollator, äh, ganz äh, ohne, dass sie Angst haben müssen, laufen, aber auch Kinder. Die Autos parken alle vor Bärenweiler. Und ich glaube, das gibt alleine schon einfach ein, ein gutes Gefühl für das Anwesen. Also es ist bunt, es dauert. Die Frage würde bestimmt kommen, aber mir fällt sie gerade ein. Fünf Jahre, bis alles fertig ist. Aber jedes Jahr wird mindestens ein Gebäude eröffnet. Das erste Gebäude, was eröffnet werden soll, ist das integrative Café. Am 1.10. So habe ich es zumindest geplant diesen Jahres. Und vorne haben wir noch vergessen, wir haben hinten noch so einen kleinen Campground mit Tiny Houses. Hier in Kislik gibt es einen Tiny House-Hersteller und der sucht eine Stelle, wo er die ausstellen kann. Und da kann mich ja gleich die Leute übernachten lassen. Also insgesamt kann ich nur eins sagen, echter Wahnsinn.
1: Wie kommst du auf all diese Ideen? Ist das so, mal so Nachmittag schnell mal alles aufschreiben, was du eh schon so im Kopf hattest, oder ist das schon so, dass du dich weiß nicht, professioneller, strukturierter da irgendwie rantastest.
0: In der Tat hatte ich nur drei Tage Zeit, das Konzept abzugeben, <lacht> aber die Leute, die jetzt vielleicht zuhören und mich kennen werden, sagen, das ist gut so, weil da bin ich am besten, wenn man mir nicht so viel Zeit gibt, weil sonst schiebe ich es auf die lange Bank. <lacht> die drei Tage habe ich durchgeschrieben und durch und natürlich ist es nicht so, dass mir in den drei Tagen das alles einfällt, also dieses Vacation Retreat, das wollte ich machen, seitdem ich bei der Allgäu GmbH in Sonthofen auf so einem Art Vortrag war. Da war der Erfinder von Coconut, das ist irgendwo in der Nähe von Berlin, auch so, ein, so eine Vacation-Anlage. Und da habe ich gedacht, okay, okay, das wäre mal cool. Und eineinhalb Jahre oder zwei Jahre später läuft mir das über den Weg. Also dachte ich, hier kann ich super reinbringen. Das Thema Hotel ist ein Thema. Ich habe jetzt mit Freunden die letzten zwei Jahre zwei Hotels gebaut. An ganz verschiedenen Stellen ein Vollholzhotel in Urlau, eins auf dem Landesgartenschaugelände in Wangen. Da, da, da ist ein ehemaliges Altenheim. Das war schon 20 Jahre nicht mehr bewohnt. Haben wir die Zusage bekommen. Und Da kommt auch ein cooles Hotel rein. Und deswegen ist das jetzt für mich schon eine, sage ich mal, eine gewohnte Übung. Das Spannende war hier, dass ich hier alles zusammenfügen durfte und darf. Und ich am Anfang selber dachte, oh Gott, zehn Gebäude, uh, das ist schon eine Nummer, aber jetzt kommen immer noch Leute auf mich zu und sagen, Herr kurz okay, ich habe das wahrgenommen, ich hätte dann folgende Idee, dann muss ich leider immer sagen, oh sorry, aber eigentlich haben alle Gebäude schon in Nutzung. Ja, Also am liebsten würde ich nochmal zwei Gebäude hinstellen, aber geht eigentlich weg im den Denkmalschutz nicht. Also es wird alles werden und wenn es nicht so wird, wie ich es jetzt gedacht habe, dann wird es trotzdem gut.
1: Hast du da einen Druck, dass das jetzt alles kommen muss? oder Wie viel Verantwortung trägst du jetzt bei der Sache?
0: Verantwortung trage ich eigentlich nur äh, gegenüber der Bank. Äh, von denen brauche ich das Geld, aber da verbindet mich schon eine ewige äh, Geschäftsbeziehung mit dieser Bank. Da habe ich auch ursprünglich mal Bankkaufmann gelernt. Das ist schon hundertprozentiges Vertrauen. Verantwortung verspüre ich in andere Richtung gar nicht, also im Sinne von, dass es mir irgendwie auf den Schultern lassen würde. Kein bisschen. Ich schlafe super, ich habe es gerade heute Morgen niemand erzählt. Das macht mir keine Nacht, dass ich da schlecht schlafe, das äh, wären andere Dinge. Ich bringe so viel Erfahrung mit, das muss man auch sehen. Ich äh, war jetzt dieses Jahr 55, kriegt man zwar einen Schreck selber, wenn man das dann sich bewusst macht, aber ich habe in den letzten 30 Jahren so viel Erfahrung gesammelt mit verschiedensten Projekten und eigentlich mache ich nur eins, ich mache hier äh, nochmal so eine Zusammenfassung meines beruflichen Lebens. Also alles, was ich eigentlich schon mal gemacht habe, darf ich hier jetzt an einem Platz nochmal machen, aber halt in kompakter Form. Und das Einzigste, wo ich jetzt vielleicht Verantwortung verspüre oder mir selber auferlege, ist für die Kirche, die im Hintergrund gerade läutet. Das ist schon so. Ich bin jetzt zwar kein ausgesprochen gläubiger Mensch, aber ich komme vom Dorf und Kirche, das also als Gebäude und als Versammlungsort hat schon für mich eine Bedeutung. Da sind viele Kindheitserinnerungen dran. Und wenn man in die Kirche reinläuft, das ist schon unglaublich äh, gelungene Kirche. Und da habe ich die Verantwortung, dass ich das Gebäude, zumindest solange ich lebe, gut über die Zeit bringe. sehe mich da aber mehr als Verwalter, nicht als Eigentümer. Mhm. Ich finde eigentlich, so eine Kirche sollte nicht einer einzelnen Person gehören. Das ist jetzt nun mal hier so, äh, sage ich jetzt nicht nein. Aber ich sehe mich da speziell bei der Kirche nur als als Kulturverwalter und das macht euch auch ein Stück weit, kann ich auch so zugeben, auch stolz, Jedes Mal, wenn ich in die Kirche reinlaufe, denke ich immer wieder, boah, Wahnsinn, also echt der Hammer.
1: Ja, du hast es ja jetzt schon angedeutet, dass, du, dass das jetzt nicht das erste Projekt so in der Richtung zumindest ist. Du hast ja schon unheimlich viel gemacht und irgendwie, während ich so all die, diese ganze Liste von Projekten, die du schon gemacht hast, durchgegangen bist, habe ich mich gefragt, bist du jetzt jemand, der tausend Ideen irgendwie hat und halt so einen Bruchteil auch umsetzen kann, weil einfach nicht mehr Zeit bleibt? Oder ist es eher so, dass du eigentlich gar nicht so viele Ideen hast, aber wenn du eine Idee hast, dann setzt du sie auch um?
0: Ne, es ist schon so. Ich glaube, da gibt es die meisten so Machertypen, typen tausend Sassas haben eigentlich viel zu viele Ideen für ein Leben. Das ist wahrscheinlich irgendwie in der DNA angelegt oder kommt es von der Erziehung. Ich weiß es selbst nicht. Also ich kann nicht annähernd das umsetzen, was ich an Ideen habe. Wenn ich allerdings Ideen umsetze, dann mache ich das sehr konsequent. Ich meine auch meistens erfolgreich, nicht immer, aber meistens erfolgreich. Ich gebe dann alles, hänge mich wirklich mit Herzblut rein bis, bis zur Verausgabung, bis es wirklich fast schon so ist, dass ich danach eigentlich immer ausgebrannt bin erhole mich zum Glück schnell wieder. Aber ich habe mehrere Ordner bei mir im Büro stehen, da stehen drauf Ideen. Die Ideen sind nicht von mir erfunden. Ja? Ich glaube nicht, dass man wirklich Dinge erfinden kann, sondern ich scanne das Leben. Ich lese die Zeitung und schneide eigentlich, immer wenn ich eine Zeitung lese, schneide ich irgendeinen Artikel aus. Ich sehe was im Internet, mache einen Screenshot. Ich sehe irgendwann einen Prospekt auf einer Reise. Und immer wieder mal, alle paar Monate aus irgendeinem Grund mache ich so einen Ordner auf und denke ach Mensch, das wäre doch auch wieder was. Und zum Schluss ist das die Sammlung, die ich im Kopf mittrage. Und natürlich ist es ja auch immer ein Stück weit Zeitgeist. Ja? Also ich als kleiner Genossenschaftsmacher hier im Allgäu, das ist ja auch Zeitgeist. Die Genossenschaft habe ja nicht ich erfunden. Da waren schlaue Männer im 19. Jahrhundert. Aber ich habe mal auf einer Genossenschaftsbank gelernt, habe gesehen, was das sein kann, was die Ausstrahlung ist, was die Intention einer Genossenschaft ist. Und eigentlich habe ich nur dann 2010, als ich die erste Genossenschaft mit meinen Kumpels gegründet habe, eigentlich nur einen Trend aufgegriffen. Das kann ich vielleicht auch ganz gut zu sehen. Was ist der Trend? Ich meine, meine Freunde wissen das und die Family bin so eine kleine Rampensau. Logischerweise ist, wenn man ein Thema aufgreift, das im Trend liegt, ist man automatisch auch ein bisschen auf der Bühne. Das mag ich. Da habe ich auch keine Scheu, das zuzugeben und kokettiere nicht und sage, ach, ach, soll ich wirklich auf die Bühne? Da bin ich einfach ehrlich, ich bin gern auf der Bühne, habe gerne das Bad in der Menge. Für mich nichts Verwerfliches. Es wird ja oft so bei uns im Allgäu, Oberschwaben, Schwaben, sollten wir da so ein bisschen Zurückhaltung üben. Ist mir nicht angeboren und ich gehe da ganz offen damit um, ja. dass mir das einfach Spaß macht. Und der eine, der geht gern Golf spielen, der andere geht gern Bergsteigen und ich bin halt gern auf der Bühne. Mhm. Finde ich nichts Schlimmes. Und solange es niemand wehtut, ist es ja für die anderen ertragbar. Und ansonsten können sie ja zum Beispiel einen Podcast abschalten oder <lacht> wenn ich auf der Bühne bin, weglaufen. Nee, Spaß beiseite. Ja. Ich, ich bin, wie ich bin und habe irgendwann auch mal, weiß nicht, zwischen 30 und 40 kapiert, dass es nichts bringt, wenn ich mich verstelle und Everybody darling sein möchte. Das war so lange ein Versuch von mir und habe gemerkt: okay, da wirst du beliebig und trotzdem können dich 50 Prozent oder egal wie viel Prozent nicht leiden. Und vielleicht auch zurecht. Ja.
1: Genau, auf die Kritik würde ich gerne nachher auch noch zurückkommen. Aber ganz kurz noch zu den Ideen. Was braucht es, dass du richtig Feuer fängst? Dass du sagst, okay, das ist jetzt wirklich ein Projekt, das ich wirklich umsetzen möchte.
0: Also ich würde sagen, meistens ist es das... Also, was mich unwahrscheinlich anspornt, wenn mein Umfeld oder die öffentliche Meinung sagt, auf gut Schwäbisch oder Algerisch, das kannst du vergessen. Also, das kriegst du eh nicht hin. Mhm. Das ist so ein bisschen, ich bin so ein bisschen so ein Challenge-Typ, woran das immer liegt. Ich mag gar nicht Herausforderung. Also, wenn jemand sagt, ah, eine Million Euro willst du zusammen für die Genossenschaft. Also, das klappt ja nie. Dann ist es so ein Fetisch von mir, dass ich dann so richtig mag, okay, jetzt, jetzt macht's Spaß. Ich kann auch zum Beispiel nicht Irgendeine Sportart betreiben, wo es logisch wäre, du jetzt mach mal langsam und mach den Schlag sauber. Ich will gewinnen und dann mache ich den Schlag falsch, obwohl ich da nichts dabei lerne. Also da habe ich einen Knall auf die Art. Ich mag immer so den Wettkampf und muss natürlich auch oft verlieren. Ja? Ich bin zum Beispiel absolut kein Sporttalent, ja, aber wenn man trotzdem in früheren Jahren auch viel Sport gemacht, aber war halt im Fußball hatte ich so den Beinamen von einem guten Freund, der inzwischen leider verstorben ist, der Stolperhannes. Das sagt schon alles, ja. Also nicht der Maradona von Hallazum, sondern der Stolperhannes. Also äh, ich habe Talente, hm. aber ich habe auch viele äh, Nichtbegabungen, ja. Ich bin in einigen Bereichen talentfrei, bin aber da immer trotzdem konsequent gewesen, zum Beispiel Fußball zu verfolgen und habe das probiert mit viel Training und guter Körperlichkeit hinzukriegen, aber das Talent hat man mir leider nicht in die Wege gestellt.
1: Und was sind sonst noch Kriterien für deine Projekte? Ist es irgendwie sowas? Also viele von deinen Projekten haben ja schon was Sozial oder Gesellschaftliches. Ist es so das noch das, was dich reizt?
0: Ja, das kommt sicherlich von der Ursprungsfamilie. Ich komme aus dem Elternhaus oder eigentlich die ganze, der ganze Familienverbund, äh, der Vater lange im Stadtrat gewesen, die Tante im Stadtrat und im Kreisrat, Sportverein, äh, Bücherei im Dorf, ehrenamtlich geführt, die Mutter Gymnastikabteilungsleiterin. Also wir sind von der Ursprungsfamilie immer schon öffentlich engagiert. Ich habe eigentlich immer nur wahrgenommen für mich, dass ein Ehrenamt tatsächlich ein Ehrenamt ist, also die Ehre und nicht wie es ja oft auch äh, äh, lautet, so ah, da haben sie wieder einen Depp gefunden. So habe ich es nie empfunden und bin auch überzeugt, dass speziell unser Kulturkreis hier da davon lebt, von diesem Ehrenamt. Da ist ja an, an, an jeder Stelle das Ehrenamt zu finden. Ich habe heute Morgen, das ist gerade ein schöner Zufall, wir haben jetzt gerade äh, diese Katastrophe mit der Ukraine. Mich gestern Abend eine Mieterin von mir informiert, dass bei ihr eine schwangere Frau aus der Ukraine untergekommen ist, die in den nächsten Tagen entbindet. Die hat sie in meinem ehemaligen Arbeitszimmer in der Wohnung, habe ich mal gewohnt, untergebracht auf neun Quadratmeter mit ihrer Schwiegermutter, ob ich nicht einen Tipp hätte, wo es eine Wohnung gibt. Und heute Morgen treffe ich eine Mitarbeiterin von der Stadt Leutkoch und erwähne es und sage, ob sie nicht eine Idee hat. Und dann sagt sie doch, sie hat gerade gestern mit einer Frau aus Leutkoch gesprochen, die würde eine Wohnung zur Verfügung stellen. Und ich halbe Stunde später kam die Nachricht, die treffen sich heute Abend und es wird wahrscheinlich klappen. Also das sieht man, Ehrenamt ist einfach was Tolles und sind wir, wieder, sind wir wieder da. Ich meine, es gibt einfach ein gutes Gefühl. Mhm. Ich verdiene auch gern äh, viel Geld, äh, keine Frage, aber ich habe noch nie bei der Werbeagentur, egal wie toll der Prospekt geworden ist oder der Internetauftritt, äh, so ein Glücksgefühl bekommen, wie zum Beispiel bei der Allgäuer Genussmanufaktur, wenn 950 Genossen stolz sind, dass wir das hinbekommen haben. Also wenn du da eine Skala aufmachen würdest, dann wäre der gute Prospekt ein Punkt und gelingen der Genussmanufaktur zehn Punkte. Also das kann man nicht vergleichen und das hat ja einen Grund, warum wir so viele Ehrenamtliche speziell auch hier im Süden haben. Wenn mir einer erzählt, er macht es aus Idealismus und nee, es gibt einfach, da muss man auch ehrlich sein, es gibt jedem auch ein gutes Gefühl, zu helfen oder bei etwas dabei zu sein. Und dann ist Ehrenamt gut, wenn niemand drunter leidet und sagt, oh ich opfer mich auf für die Flüchtlingshilfe oder für den Sportverein, sondern wenn jeder für sich abends nach Hause gehen kann nach dem Sport oder nach der Flüchtlingshilfe und, und sagt für sich, du das war, das war gut. Ja. Und da gibt es für mich auch keine Rangordnung. Also der Fußballtrainer äh, hat den gleichen Stellenwert wie jemand, wo sich vielleicht um alte Menschen kümmert. Ja. Hm. Jeder soll das machen, wo er am besten einsetzbar ist.
1: Jetzt hast du es gerade eben auch schon gesagt, du hast ja ganz nebenbei auch noch eine Agent äh, zwei Agenturen. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Hast du noch irgendwie Freizeit oder ist, das, ist deine Freizeit halt auch einfach gefüllt mit all dem?
0: Also erstens ist es bei mir so, du sagst es schon richtig, Freizeit und Arbeit ist eigentlich bei mir so ziemlich dasselbe. Aber man kann es nicht oft genug erwähnen, so Menschen wie ich können das, was sie leisten, nur leisten, weil andere für mich viel leisten. Also ich habe erstens mal in allen meinen Unternehmungen, wo ich mit dabei bin als Teilhaber, tolle Gesellschafter, also Mitstreiter, die wir immer den Rücken frei halten und das schon seit 25 Jahren. Ist auch nicht immer ganz einfach für meine Mitstreiter, weil ja ich quasi fast nie da bin, immer irgendein anderes Projekt habe, aber bin denen da dafür sehr dankbar. Dann habe ich natürlich tolle Mitarbeiter. Das ist ja klar, wenn du sowas machst wie den Leuker Bürgerbahnhof, dann bist du mal für 10, 15 Monate äh, wenig greifbar. Da leidet der Mitarbeiter drunter und sagt, jetzt ist der Chef schon wieder weg. Da macht auch mal die Agentur wahrscheinlich in dem Jahr halt 30.000 Euro weniger Umsatz. Und vielleicht gibt es dann weniger Weihnachtsgeld. Also das müssen die Mitarbeiter schon mittragen. Nein, sie müssen es nicht, aber sie haben es gemacht. Insofern ist es natürlich so, ich sage es auch mal so, ich bin der Außenminister und meine Kompagnons sind die Innenminister. Es gelingt fast immer. Aber das darf man auch nicht verhehlen. Das führt schon auch mal zu Reibereien, was ich auch nachvollziehen kann. Man muss so... Typen wie mich, und da gibt es ja ein paar, muss man aber schon auch ertragen können, das ist klar. Wir Omnipräsent, äh, das geht mir auch so, wenn ich privat unterwegs bin und treffe Typen wie mich, wo ich mal sage, oh Gott, der schon wieder. Ja, also deswegen kann ich schon einschätzen, dass, dass ich auch dem einen oder anderen auf den Geist gehe, ohne dass ich das will, einfach durch meine Art. Äh, so Rampensäule sind laut, tanzen gerne auf der Tanzfläche, das dann übertrieben, aber da muss ich jetzt ehrlich sagen, das ist die Gnade der frühen Geburt, jetzt bin ich fast 55 und inzwischen ist mir es einfach auch egal. Ich bin, wie ich bin, solange ich niemand tatsächlich körperlich mit jemandem wehtue oder mir benachteilige, äh, glaube ich, kann das mein Umfeld schon irgendwie ertragen und mag mich da nicht mehr verbiegen und das macht es vielleicht zum Schluss auch aus. Ich sage mal 50% mögen mich, ich hoffe, dass es so viel sind und 50% nicht und wenn es nur 35% sind, aber die 35%, die mögen mich wirklich und ich mag auch die und ich glaube, am Ende des Tages das, was zufrieden macht und das würde ich für mich jetzt schon behaupten. Ich bin wirklich sehr zufrieden und glücklich.
1: Wie gehst du eben mit Kritik um? Also deine Projekte sind ja jetzt schon so groß, dass sie sehr wohl wahrscheinlich nicht nur Befürworter haben. Wie gehst du damit um?
0: Ich würde sagen, immer besser. Ich kann mit der Kritik immer besser umgehen, bin aber da natürlich auch kein cooler Typ. Also Kritik... Natürlich, wenn sie konstruktiv ist, kann ich sie einen Tag später immer annehmen. Kritik ist aber oft natürlich auch aus deiner eigenen Warte, aus der subjektiven Warte gesehen, nicht gerechtfertigt. Selbst wenn sie vielleicht gerechtfertigt ist. Das schlaucht mich schon und ich will sie immer perfekt machen. Aber ich habe ein Erlebnis gehabt, das ist auch so öffentlich ein Stück weit bekannt, mit dem Leuker Bürgerbahnhof, das war ein Stück weit ein Gemetzel in der Leserbriefschlacht und in der öffentlichen Diskussion, da wurden viele aus meiner Sicht Unwahrheiten verbreitet. Ich lasse es jetzt mal so unkommentiert stehen. Das hat mich tief getroffen. Da spüre ich auch heute noch eine Verletzung. Das war einfach unter der Gürtellinie, was da teilweise verbreitet wurde, weil es einfach nachzulesen war, dass es anders ist. Es gab zum Beispiel eine Satzung im Internet, wo drin steht, dass das ehrenamtlich gemacht wird. Es tut dann schon weh, wenn irgendwann die öffentliche Meinung so weit kommt, dass dich deine eigene Mutter anspricht und sagt, du machst du das wirklich ehrenamtlich oder du verdienst doch da irgendwie und also das ist dann schon so, das spüre ich ja heute noch, wenn ich darüber sprich, das ist heute noch ein Schmerz, wo ich irgendwo so nicht ganz, da bin ich nicht ganz frei, dass ich sag, du, was war gestern ist egal, schau nach vorne, das tut mir heute noch immer wieder weh und hoffe für mich auch, dass ich irgendwann mal sagen kann, du, es endlich mal schwamm drüber nach zehn Jahren, aber, so ein kleiner Rest ist da noch da von dieser Verletzung und das sitzt irgendwie tief. Erklären kann ich es gar nicht, aber ich glaube auch, dass die öffentliche Kritik, die auch gut ist, dass sie da ist. Ja? Also ich meine, man verrennt sich ja auch mal. Ja? Und wenn dann von außen kein Korrektiv kommt, wo einem das Spiegel vorhält, dann ist mir irgendwann, meint man, man sei der Sonnenkönig. Die Phase hatte ich auch mal, so 2.7, 2.8 das habe ich im beruflichen Leben gespürt, da war ich einfach zu hochnäsig und habe ein paar Kunden verloren, zu Recht. Die haben mir dann wirklich den Spiegel vorgehalten. Wenn alles so läuft, dann muss man extrem gut geordnet sein, was ich eigentlich auch bin, dass man nicht überheblich wird. Und deswegen, Kritik ist gut. Ich kann inzwischen sehr gut damit umgehen, nehme es nicht mehr so persönlich, aber ich habe zum Beispiel inzwischen auch gelernt, schickt das E-Mail nicht gleich ab, weil da habe ich oft, das ist so ein schlimmes Medium, wenn man kritisiert wird und jetzt muss ich mich wehren und da habe ich schon manches E-Mail verschickt, wo ich beim Draufdrücken wusste, das war dumm. Aber es geht besser inzwischen. Manchmal warte ich tatsächlich eine Nacht und schicke es erst dann ab oder ich habe auch schon ein paar E-Mails in der letzten Zeit nicht versendet und ich weiß, es war gut, dass ich es mhm. nicht gemacht habe.
1: Ja. Gibt es Scheitern für dich?
0: Ja. Also ich bin oft gescheitert, das wird nur nicht so wahrgenommen, weil, sage ich mal, die Presse berichtet natürlich über die Erfolge und, und die Öffentlichkeit und ich meine, ich gehe jetzt auch nicht raus und wenn ich jemanden kennenlerne und sage, übrigens, du, das ist bei mir schlecht gelaufen und das und das und das, aber ich, ich verstecke das jetzt nicht, ne? also ich kann da offen drüber sprechen. Mein größtes Scheitern ist letztendlich das Scheitern meiner Ehe, das ist, ich bin jetzt nicht ein Typ, der irgendwie vor den Traueraltar geht und denkt, jetzt probieren wir es mal, sondern das war für mich damals schon so, dass das, für, die, für den damaligen Zeitpunkt die Frau war, mit der ich bis ins Leben zusammen sein wollte, habe das sauber verbockt. Ich sage letztendlich doch meinen Egoismus, arbeiten, 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 typischer Fall, Partnerin vergessen, das sehe ich als mein, mein größtes Scheitern an. Uns geht es heute beide gut, ja. ihr geht es gut, mir geht es gut, aber trotzdem ist so ein Punkt. Ich habe mal einen kleinen Buchverlag äh, gegründet, habe genau ein Buch rausgebracht, dann war es das. Ich habe mal investiert in eine Kleine Manufaktur für Taschen hat auch nicht funktioniert, möchte aber jetzt nicht die lange Liste weiterführen. Also ich habe genügend Dinge, an denen ich scheitere und ich weiß auch, was ich kann. Ich habe eingangs ja in unserem Vorgespräch dir auch erzählt, ich bin handwerklich eine Riesenpfeife, da bin ich talentfrei. Obwohl ich ja quasi jeden Tag irgendwas bauen lasse, handwerklich, da ist einfach in der DNA nichts drin bei mir. Aber es ist ja auch schön, wenn man das weiß, was man kann und was man nicht kann. Und ich kann auch scheitern und deswegen habe ich auch keine Angst vor so einem Projekt. Ja, an Bärenweiler kann ich auch scheitern. Also das ist so ein riesiges Projekt, da geht es um viele Millionen, da kann ich scheitern. Aber ich weiß eins zum Schluss, ich habe eine tolle Familie, ich habe tolle Freunde und die werden mich nicht dran messen, ob Bärenweiler nun klappt oder nicht. Ja, die werden mich, denke ich, an anderen Dingen messen und wenn die in Ordnung sind, dann ist das Scheitern zweierlei, aber ums abschließend zu sagen, ich scheitere nicht gerne. Ja, also hm. Ich kämpfe da dagegen an, und, aber klar, wenn irgendwann beim Fußball sind die 90 Minuten vorbei und dann ist halt eine Niederlage. Hm. Aber kann ich inzwischen ganz gut damit umgehen.
1: Letzte Frage, auch wenn es wahrscheinlich noch eine Million spannende Fragen gäbe, aber was willst du noch lernen?
0: Oh, jetzt kriegst du mich, ich bin ja immer sehr, sehr spontan mit Antworten und gut, was will ich noch lernen? Also was ich lernen sollte, ob ich es will, weiß ich nicht. Ich sollte ein bisschen mehr äh, darauf achten, dass mein Körper nicht zurückbleibt bei dem ganzen Projekten. Das spüre ich jetzt schon. Hab jetzt bin ich aber gerade ganz stolz. habe jetzt gerade 10 Kilo abgenommen. habe mit meiner Freundin gewettet. Die hat gesagt, das schaffst du nie. Also 8 war das also, Ziel. Die wusste
1: genau, wie sie dich kriegt. Ja, genau. Challenge-Typ.
0: <lacht> jetzt sind es 10. Aber die, die wahre Challenge ist, dass ich das auch halte. Mhm. Also... Wenn ich, ich würde es eher als Wunsch sagen, lernen ist das richtige Wort, dass ich noch ein bisschen mehr auf, mehr auf meinen Körper höre. Da habe ich schon meine Zipperchen inzwischen, das ist klar. Und kann man ruhig auch sagen, vernachlässige dann meinen Körper. Also, das würde ich gern noch lernen und kapieren, dass ich vielleicht so mit der Akribie und der Hingabe, wie ich mich in Projekte reinhänge, auch vielleicht mal auf das schaue. Dasselbe gilt natürlich dann auch für Beziehung. Ja, also die müssen natürlich auch unter meinen Projekten leiden, weil ich dann mit mit Herzblut reingehe. Ich habe ein Glück, dass meine Partnerin äh, auch den Virus alte Gebäude hat. Insofern kann man da manchen Ausflug mit meiner Passion und ihrer Passion verbinden. Ja, Es ist so ein bisschen die, die Ausgeglichenheit im privaten Körper, mehr Zeit für Freunde. Das bleibt natürlich schon ein Stück weit auf der Strecke. Aber ich gehe am Samstag für fünf Tage in Skierlaub mit meinen Jungs mit denen bin ich schon seit 28 Jahren im Skiurlaub und diese fünf Tage sind wieder ein Bad in der Vergangenheit, ein Bad mit Freunden und wenn ich da zurückkomme, bin ich wieder noch glücklicher mhm. wie heute. Ja.
1: Christian, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich sage auch Danke, bin überrascht, wie schnell das vorbei ist. Ich hätte in der Tat noch tausend Dinge gehabt, aber du, wer weiß, vielleicht mal in zehn Jahren wieder. Ne? Danke <lacht> da bin ich dir.
1: gespannt, was du noch gelernt hast. Ja, genau. Und wie viel Kilo du ja, hast. Ja, vielleicht habe ich dann 15 abgenommen. <lacht> <Ja>. Danke dir. <lacht> Danke dir.